0: Bienvenidos a este cuarto episodio de La Miscelánea Podcast, el podcast donde hablaremos sobre temas de la cultura popular, historia y otros datos de la cultura mexicana y del mundo en 15 minutos o menos. Mi nombre es Carlos Dorantes. Bienvenidos. <música> El término de relación tóxica se ha puesto de moda en estos tiempos modernos. Al decirlo, nos referimos a esas acciones que nos lastiman. Las infidelidades, la falta de amor, de apoyo, la violencia, la codependencia, etc. Pues esto era parte de la relación del modus vivendi de la pareja que por algún tiempo fue imagen de los billetes de 500 pesos Frida Kahlo y Diego Rivera. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán en la Ciudad de México. Fue una pintora que usaba sus obras como un medio para comunicar su vida, su sufrir. Fue autora de cerca de 150 obras, principalmente autorretratos, donde proyectaba sus dificultades para sobrevivir, esto como consecuencia de un accidente que sufrió durante su juventud, que la dejaría en cama por algún tiempo, sometiéndose a cerca de 32 operaciones. Frida era la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, un inmigrante alemán naturalizado mexicano, y de Matilde Calderón, una mujer mexicana. Matilde y Adriana eran sus hermanas mayores. Después del nacimiento de Frida nació su hermano Guillermo, sin embargo, este murió al poco tiempo. Durante su infancia, Frida habría enfermado de poliomielitis. A pesar de la enfermedad que provocó que una de sus piernas fuera más delgada que la otra, su padre la incitó a hacer deporte algo nada común en las mujeres de la época, y Frida practicó fútbol y boxeo. El 17 de septiembre de 1925 sufre un accidente automovilístico donde el autobús donde ella viajaba se estrelló con un vía. El autobús quedó aplastado contra un muro. Frida iba de camino a su casa después de un día de escuela. Su columna quedaría fracturada en tres partes dos costillas rotas, su pierna derecha se fracturó en once partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó. Lo más brutal de aquel accidente fue que un pasamanos atravesó su cadera y salió por su vagina. Frida mencionaría más tarde que esta fue la forma más brutal en la que perdió la virginidad. La medicina de la época poco ayudó a calmar su sufrimiento y fue ahí cuando sus pinturas retrataban su dolor y sus ganas de vivir. En 1939, gracias a la invitación de André Breton, Frida lograría conquistar Francia con una exposición de sus obras en aquel país. Su obra más representativa era el autorretrato El Marco, que fue la primera pintura de Frida en ser comprada por un museo, el Museo del Louvre. Del otro lado de esta historia se encuentra el muralista Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Stanislao de la Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. Nacido en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, fue uno de los más famosos e importantes muralistas de la época, además de ser partidario del Partido Comunista. Sus padres eran Diego Rivera Costa y María del Pilar Barrientos. Diego, al igual que Frida, tuvo un hermano y de igual manera murió. La diferencia es que Carlos María, hermano de Diego, moriría después de nacer. Diego sufría de raquitismo, lo que le provocaba ser un bebé muy débil. Sin embargo, logró sobrevivir. Empezaría con su amor por el arte en 1896 y en contra de los deseos de su padre. Comenzó tomando clases nocturnas en el antiguo colegio de San Carlos, donde conoció al paisajista José María Velasco. En 1905 recibió una beca del secretario de Educación Justo Sierra y en 1907 recibió otra por parte del gobernador de Veracruz, Teodoro de Esa Méndez. Ambas las usó para poder viajar a España y estudiar con uno de los mejores retratistas de España, Eduardo Chicharro. En 1909 viajó a París donde conoció a Angelina Veloff, una pintora rusa con quien tuvo una relación de 10 años. Desde ese momento y hasta 1916 alternó su residencia en México, Ecuador, Bolivia, Argentina, España y Francia. En este último pudo conocer a los artistas de Montparnasse, Alfonso Reyes Ochoa, Pablo Picasso y Ramón María del Valle Inclán. Durante ese tiempo nació Diego, hijo de la relación con la pintora rusa Angelina Beloff, hijo que moriría un año después. En 1920 dejaría Francia y su relación con Angelina. Viajaría a Italia, donde estudió Historia del Arte Renacentista. En 1921, cuando José Vasconcelos fue nombrado Secretario de Educación, Diego Rivera regresaría a México. Un año después comenzaría con su primer mural llamado La Creación, dentro de la Escuela Nacional Preparatoria de la entonces Universidad Nacional de México. Pero la historia de amor de estos dos artistas comenzaría cuando Frida conocería a Diego, cuando este pintaba el auditorio de la preparatoria donde ella asistía. Se casaron en 1929 y aun con el historial amoroso y los hijos de Diego, ella deseaba ser madre de un hijo de él. aun con las secuelas que su accidente le dejó, ya que Frida podría morir en el parto. Frida le escribía cartas a Diego donde se reflejaba todo ese amor que la pintora sentía por el muralista. Sin embargo, Diego cometería un acto que dejaría a Frida sumida en una fuerte depresión, pues aquel hombre que tanto amaba mantuvo una relación con Cristina, su hermana. Esta fue la gota que derramó el vaso, pues Frida ya había perdonado infinidad de infidelidades por parte de Diego. A partir de ese momento, y aún estando casados, decidieron seguir juntos en una relación abierta ya que no podían estar juntos pero tampoco el uno sin el otro. Diego del alma recuerda que siempre te amaré aunque no estés a mi lado yo en mi soledad te digo amar no es pecado a Dios amor aún te digo si quieres regresa que siempre te estaré esperando tu ausencia me mata haces de tu recuerdo una virtud tú eres el Dios inexistente cada que tu imagen se me revela. Le pregunto a mi corazón por qué tú y no algún otro, suyo del alma mía, decía una de las cartas escritas por Frida a Diego Rivera. Diego y Frida llegaron en 1934 al barrio de San Ángel, dos casas unidas por un puente en las azoteas de ambas, pedido al arquitecto Juan O'Gorman, sería un símbolo de su independencia y codependencia. En ese lugar ocurriría lo que mencionamos anteriormente, el romance de Diego con Cristina, la hermana de Frida, quien posaría desnuda para Diego en su pintura El Conocimiento y la Pureza. A pesar de esta traición, el amor de Frida, Diego se vio envuelto en el mismo sentimiento que ella sintió cuando la traicionó. En 1936 se había enterado que Frida mantenía un amorío con el escultor estadounidense japonés Isamu Noguchi y se dice que Diego por los celos que sintió, obligó a ambos a separarse amendozándolos con una pistola. Un año después llegaría quien fuera para Diego Rivera su más grande ídolo, León Trotsky. Diego habló personalmente con el presidente Lázaro Cárdenas para convencerlo de darle asilo. Lázaro Cárdenas aceptó, pero este solo aceptaría si Diego le daba hospedaje en su casa. Diego, como niño, despertaba el 7 de enero con juguetes nuevos, aceptó y fue como Trotsky llegaría a México. Trotsky llegaría junto a su esposa, sin embargo este personaje no sería bien recibido por todos, ya que el Partido Comunista de México, por medio de su secretario general, el señor Hernán Laborde, había enviado al Universal una carta donde hacía notar su molestia ante este hecho. El Comité Central del Partido Comunista de México ratifica su posición contraria a la presencia del contrarrevolucionario Trotsky en México. Por las razones expuestas ya en declaraciones públicas, nuestro partido está llamando a las masas trabajadoras a exigir la expulsión de Trotsky en el menor plazo posible. Ante la respuesta positiva de Lázaro Cárdenas, Diego Rivera llevaría a Trotsky y su esposa a su casa. Trotsky, agradecido por tan admirable gesto, se acostaría con Frida Kahlo manteniendo así una relación amorosa. Esto provocó el divorcio de ambos artistas, pero no así el contacto, pues aún con todo esto, se amaban. Amiga, date cuenta. Una vez consumado el divorcio, Frida le escribiría a Diego, Ahora que hubiera dado la vida por ayudarte, resulta que son otras las salvadoras. Pagaré lo que debo con pintura, y después, aunque trague yo caca, haré exactamente lo que me dé la gana, y a la hora que quiera. Lo único que te pido es que no me engañes en nada, ya no hay razón. Escríbeme cada vez que puedas. Procura no trabajar demasiado ahora que comiences el fresco. Cuídate muchísimo tus ojitos, no viva solito para que haya alguien que te cuide, y hagas lo que hagas. Pase lo que pase, siempre te adorará tu Frida. Frida Kahlo moriría en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, sus restos cremados en el Crematorio Civil de Dolores y sus cenizas aún se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, la misma casa que la vio nacer. Diego Rivera diría al enterarse de su fallecimiento, yo no me he dado cuenta de lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y ha sido mi amor por Frida. Frida es considerada una imagen del feminismo, pues era libre, lo reflejaba en sus obras. Hablaba abiertamente de la sexualidad, el aborto, la lactancia, la maternidad, era vocera de las mujeres reprimidas y enjauladas que no salían de sus casas o que no podían hablar en libertad. Sin embargo, hay quienes dicen que no podría ser un referente del feminismo por la relación tan obsesiva y codependiente con Diego Rivera. Además de mencionarse por décadas que Frida Kahlo jamás terminaba sus obras y era el mismo Diego Rivera el que hacía el trabajo este rumor volvió a la vida en 2009 ya que la hija de Diego Rivera Guadalupe Rivera en una entrevista confirmaría dicho rumor en primer lugar era una mujer muy hombruna tenía desplantes masculinos era tremendamente mal hablada y le encantaba ir a la plaza Garibaldi de la Ciudad de México para divertirse con los mariachis cuando ella necesitaba dinero él se los terminaba para que pudiera venderlos. Esto comentó Guadalupe Rivera en dicha entrevista. Diego Rivera moriría el 24 de noviembre de 1957, tres años después de Frida. Moriría en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en su casa-estudio, ahora llamada Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Sus restos fueron enterrados en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Quizá hayamos pasado por alto algunos de los amoríos de ambos artistas, pero quisimos centrarnos más en esta relación de amor-odio de ambos. Se amaban, lo demostraban. A pesar de estar separados, estaban juntos. Un amorío de dos grandes artistas que desataría el furor del cine, como la película Frida, interpretada por Salma Hayek, o en la televisión, en un episodio de Drunk History, donde un comediante contaba la historia de esta pareja de una manera cómica y completamente ebrio. Como sea, ambos dejaron una huella en el mundo del arte y son la inspiración de miles de artistas que vienen detrás. Bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana. Muchas gracias por escuchar este episodio de la Miscelánea Podcast. Mi nombre es Carlos Dorantes y espero que este podcast se vuelva uno de tus favoritos. Hasta la próxima. Me lleva el cerrito, me